0: Los seres humanos somos capaces de utilizar nuestro cerebro para entenderlo. Este podcast es una invitación del doctor Rafael y el maestro Jorge de Menegui a un recorrido muy especial. Reflexionar. Somos lo que pensamos. Iniciamos.
1: Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Cerebro, somos lo que pensamos en esta temporada número 2, el capítulo de hoy, enriquecimiento ambiental para la estimulación cerebral. Rafa, ¿cómo estás? Buenas Hola. noches.
2: Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches a quienes nos escuchan en el radio y noches, días, tardes o a la hora que nos escuchen en las otras plataformas. Hoy tenemos la presencia del doctor Alef Corona. ¿Cómo estás, doctor?
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Doctor, este tema es especialmente importante para el desarrollo cerebral, el desarrollo personal y es el impacto que tiene el ambiente enriquecido o el enriquecimiento ambiental sobre animales o seres humanos. Pero, ¿podría decirnos qué es el ambiente enriquecido?
3: Eh, claro, eh, agradezco primero la invitación. Me da en verdad mucho placer estar aquí con ustedes y platicar de estos temas. ¿no? Bueno, el ambiente enriquecido es, es un protocolo del laboratorio en el que lo que se hace es estimular a los animales. Se ha probado el ambiente enriquecido con diversas especies de animales y en todas ellas el punto es estimularle su sistema nervioso básicamente. ¿no? Entonces se le llena de estímulos, sean estímulos olfatorios, estímulos del tacto, estímulos sociales eh, físicos, auditivos, etcétera, etcétera y el chiste es proveer al animal de, de una diversidad de estímulos que van a, y ya lo platicaron más adelante van a ser un, mon, un montón de efectos como lo dices muy bien Rafa, en el desarrollo pero incluso también en los, en los animales adultos eh, un montón de efectos a nivel molecular o sea, cambia la expresión de genes que están en el ambiente a nivel celular, a nivel fisiológico, es decir, todo el cuerpo, y finalmente a nivel conductual. ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos en el laboratorio experimentos que, que demuestran, y ya los platicaremos si gustan, este, cómo a todos estos niveles el, el ambiente enriquecido ¿no? eh, modifica esta serie de cuestiones.
2: Y eso es bien interesante, Jorge, porque... Bueno, el impacto que menciona el doctor Aleph, eh, que podría tener también en la adultez, ¿no? Y aquí nos hace pensar en la importancia del ambiente enriquecido en ciertas etapas de la vida, como es la infancia principalmente, y después, nos guste o no, la adolescencia, ¿no? Que es otro tiempo importante de,
3: de, 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 de una necesidad, de un enriquecimiento ambiental, ¿no? Claro, eh, en efecto... Dependiendo la, la edad del organismo o el estado de desarrollo del organismo, los efectos van a variar. Este, el cerebro es, es muy plástico, es el órgano más plástico que tenemos. Y con plástico me quiero decir a que se modula dependiendo de los estímulos que hay en el ambiente. Como si fuera una plastilina. Ándale, ¿no? Eh, para responder a las necesidades eh, que, que surgen del ambiente, ¿no? Y, y ese cerebro es más plástico entre más jóvenes somos entonces por supuesto que a los bebés o a los fetos va a tener un, una serie de efectos que no va a haber en la adolescencia o que no va a haber en la adultez pero incluso en los, en, los, en los viejos, en los ancianos sigue produciendo efectos ¿no? y, y tal vez este término si me permite tal vez eh, al, a, al público en general podrá parecerle nuevo pero no sé si hayan escuchado, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer. Ajá. Eh, además de tratarlo con fármacos, una estrategia que se ha visto que es muy potente es que el paciente, y no solo con eh, Alzheimer, sino con cualquiera que empiece con memoria, a problemas de memoria, es hacerlo que aprenda cosas nuevas. ¿No? Eh, ¿Me estás diciendo entonces que perro viejo sí aprende nuevos trucos? si aprende nuevas cosas por supuesto y lo más bonito es que su cerebro cambia incluso en la, en la vejez ¿no? se modifica y además se modifica de una manera en que le va a permitir eh, digamos que ese cerebro envejezca más lento ¿sí? entonces han oído hablar que por ejemplo estos pacientes de Alzheimer les ponen a que, hagan, a que aprendan un nuevo instrumento musical eso es el equivalente al enriquecimiento ambiental en los, en los animales ¿no? a que aprenda un nuevo idioma a que aprenda al sodoku o ajedrez ¿no? a nadar es decir, el chiste es estimular de diversas maneras al cerebro y el cerebro responde produciendo más células o produciendo más conexiones nerviosas y en todas las enfermedades neurodegenerativas que nos afectan a los humanos hay una pérdida, ya sea de conexiones nerviosas o de neuronas. Por eso se ha hecho tan famoso recientemente esto de los ambientes enriquecidos, ¿no? porque, porque estimulan las conexiones entre neuronas, que, que se llama ceneptogénesis, y estimulan incluso el desarrollo de nuevas neuronas en el cerebro. El cerebro tiene muy pocas regiones donde, donde hay división neuronal, donde hay nacimiento de neuronas bebés en el adulto. Muy pocas regiones. Sin embargo, los ambientes enriquecidos estimulan en esas regiones una mayor síntesis neuronal. Entonces,
1: si cabe la comparación, podemos decir que de repente nosotros tenemos caminos trazados o habitaciones ocupadas en las cuales podemos ver una luz prendida y de repente los adultos, conforme vamos avanzando, hay lugares que se apagan o caminos que no se frecuentan y a través de los ambientes enriquecidos podemos ir nosotros desempolvando Exactamente. este tipo de vías para que otra vez se vuelvan a usar y eso hace que el cerebro sea un órgano que no es tanto que se vaya, sino que se apagó no por efecto como que no se está ocupando y justo vamos a entrar para la siguiente pregunta justamente con eso porque estamos hablando de ambientes enriquecidos y la audiencia de pensar así como bueno y qué es eso de ambientes enriquecidos qué les pueden hacer tienen sauna tienen vapor qué actividades tienen claro. podemos hacer una distinción de cuáles son los efectos de estos ambientes que podrían ser los contrarios, por ejemplo, empobrecidos, que serían los básicos, nada más, con necesidades básicas cubiertas, como la gran mayoría de nosotros hemos visto uh, ahorita que pusieron el ejemplo los animales, en contraposición con ambientes enriquecidos, que tienen juegos, que tienen actividades sociales, que tienen algún otro estímulo. ¿Cuáles serían estos efectos de cada uno?
3: Claro, eh, en efecto, ya sea en, en otros animales, o en el humano, podemos hablar de estos de este ambiente enriquecido o empobrecido ¿no? en el caso de los animales experimentales básicamente hagas experimento con monos o hagas experimento con roedores porque nosotros por ejemplo hacemos con con ratas de laboratorio eh, un ambiente enriquecido es es introducir estos animales en jaulas grandes bastante más mucho más grandes de lo de lo normal de lo típico que se tiene un animal de laboratorio y a esa jaula, además, le ponemos muchos objetos con los que, con los cuales puede interactuar. Por ejemplo, le ponemos cuevas, le ponemos columpios, le ponemos ruedas para que haga ejercicio, le ponemos un número eh, grande de, de otros individuos para que todos los efectos, los estímulos sociales, los tenga. Entonces, eh, 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 hay gente que les pone música, ¿no? O, o bueno nosotros le cambiamos la comida de lugar todo el tiempo para que no se habitúen sino que la rata esté constantemente eh, estimulada no buscando los lugares, ¿sí? eh, les ponemos varios pisos, etcétera Es decir, por eso le llamamos los ambiente túneles, enriquecido, no digo, bueno, los túneles, ¿sí? y, 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 y lo, el, el, digamos lo opuesto, lo que me preguntas, es los ambientes empobrecidos. Entonces un ambiente empobrecido en una rata o en un mono, es aislarlo. Entonces, todos los estímulos sociales, incluyendo tacto, colores, que son vitales para el desarrollo del individuo, pues los va a carecer. ¿no? Eh, los ponemos en lugares pequeños, eh, chicos, de manera que tampoco, este, ni, y sin esos objetos con los que podría interactuar. Entonces, no tiene interacciones, no tiene estímulos olfatorios, no tiene tacto, no tiene ejercicio. Todas estas. Eh, estímulos que finalmente van a estimular la actividad neuronal.
2: Hablando de las cuestiones neuronales, ¿qué es lo que al menos en tus experimentos o en tus trabajos, mejor dicho, eh, se ha observado? A nivel neuronal, ¿cuáles son los cambios que han observado?
3: A nivel neuronal, o sea, a nivel de una célula neuronal, hemos observado que un ambiente enriquecido Favorece una mayor conectividad con otras neuronas. Ok, va a haber mayor conexiones en general del cerebro. En general, claro. Eh, y hay, habrá regiones que es, todavía son más estimulables, más susceptibles a este ambiente que otras, ¿no? Claro. claro. Y ahí es donde mayor efecto se observa. Ajá. Por ejemplo, si, si a tu ambiente enriquecido le pones un laberinto, ¿no? A que la rata tenga que o el mono, no tenga que aprenderse en un laberinto, ver un montón de, de hecho es un efecto, los efectos del ambiente enriquecido se pueden extrapolar a casi cualquier animal, ¿eh? Okay. Peces, eh, moscas, no, sí, cualquier gatos, ser que tenga ahora cerebro, que, muchos tienen gatos. que tenga sistema nervioso, okay. sale y pues, mm -hmm. todos los animales tenemos sistema nervioso, ¿no? entonces este ya se me olvidó que No te preocupes ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? Ah, ante ¿Qué hemos este... visto? Sí, mayor conexión neuronal uh -huh. De hecho eh, Que
2: por ejemplo en el hipocampo que han encontrado? Que yo leí que, que habían encontrado por ahí algo interesante
3: En el hipocampo hemos encontrado igual Mayor conexiones entre las neuronas Y el hipocampo Qué bonita pregunta me haces Porque el hipocampo es una de esas pocas regiones Donde les comentaba que hay nacimiento de nuevas neuronas, ¿no? neuronas En la bebés, adultez En la adultez entonces justamente en el hipocampo y esto ya está bien demostrado que hay nacimiento, el ambiente, los ambientes enriquecidos estimulan el mayor, no solamente el nacimiento de más neuronas, sino la mayor conectividad de esas nuevas neuronas con las neuronas que ya, que ya teníamos.
2: O sea, tendríamos un cambio neuroplástico bien interesante, eh, asociado a un incremento de neuronas, a un incremento de conexiones entre neuronas, lo cual es interesantísimo. Y el hipocampo específicamente es una región que está relacionada con el sistema límbico, o antes, uh -huh. eh, perdón, el sistema emocional, antes llamado límbico pero que también tiene estrecha relación con el aprendizaje y la memoria, no, precisamente por lo que nos comentaba el doctor hace rato sobre eh, su posible efecto a lo mejor en, en algunas patologías asociadas a, un, a una alteración en memoria o aprendizaje. Esto es súper interesante porque antes se pensaba que nacíamos con un cierto número de neuronas. Y si se nos morían en el camino, pues nos preocupábamos porque no las íbamos a recuperar. Hoy se sabe que sí podemos generar nuevas neuronas y nuevas conexiones o fortalecer además estas conexiones. Y esto es muy demostrado con estudios como los que tú haces que implican ambiente enriquecido. Pensando en la gente que tiene gatos, en la gente que tiene perros o que produce algunos otros animales, ¿qué, qué podríamos decir? ¿Tú habrías escuchado algo sobre esto, Jorge, del ambiente no, no, enriquecido? No, no. Todavía no. Doctor, algo en el ambiente
3: bueno, enriquecido, en algunas otras
2: especies? En
1: la cuestión de la ganadería, por ejemplo, ¿La se han mencionado. Se puede? Se en, eh.
3: Sí, eh, exactamente. Ahora están utilizando estos ambientes, en aves, por ejemplo, en aves eh, gallinas, eh, lo he visto en cerdos, en corderos, porque se ha visto que los ambientes enriquecidos, además de los cambios a nivel neuronal. Tienen cambios a nivel emocional. Justamente estamos tocando como el hipocampo áreas que tienen que ver con las emociones. Entonces la emoción del individuo se modifica con estos ambientes respecto a, a otros a empobrecidos o ambientes estresantes. ¿no? Entonces el ambiente enriquecido, por ejemplo, lo que hace es hace a los animales menos estresables.
2: Por eso se hablan, por ejemplo, de, de que, que son de libre pastoreo y que también producen mejor calidad de leche, por ejemplo. Ah, exactamente.
3: Ay, producen más ese, carne. ese
2: contacto carne. Que,
1: que promueven, por ejemplo, que antes separaban a la, a la mamá, a la cerda de sus crías... Y se daban cuenta que la producción de leche bajaba considerablemente, que la carne tenía una textura más dura, estaba sometida a mayores cantidades de estrés, eh, situaciones de maltrato y que ahorita, justamente con la regularización, creo que están volteando a ver lo que ahora conocemos como espacios. ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Parece que hasta la calidad de la carne es mejor. Con, con un ambiente, un ambiente enriquecido ¿Qué me suena lógico además Logi, super lógico eh, tenemos una hormona que todo el mundo la, 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 la conocemos como la hormona del estrés ¿no? el cortisol uh -huh. ese cortisol disminuye cuando metemos a los animales al ambiente enriquecido entonces al disminuir hace, el cortisol una de las funciones que tiene por ejemplo es inhibir al sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo entonces cuando bajas al, al cortisol los niveles de cortisol estás, lo que estás haciendo es que tu sistema inmune esté listo para que en cuanto llegue algún bicho extraño poderlo contrarrestar, entonces son animales también más sanos, se enferman menos entonces fíjate qué bonito hay mejor carne ¿no? mejor calidad el, el animal está emocionalmente más sano y encima de todo este se infecta menos.
2: Ya hasta por cuestiones éticas viene siendo mucho mejor. Es
1: que a lo que voy, o sea, cuestiones bien. económicas que no es lo que hablamos en este en este programa funciona ahora ya tratarlos como como lo que son, como casi bueno, iguales, no ante la ley, pero sí ya son iguales ante nosotros sí, sí. los animales, ¿no?
2: Y a mí me gustaba hablar de este tema del ambiente enriquecido porque Empezando con animales, porque podemos entender o comprender muchas cosas que suceden a nivel neuronal, pero también a otro tipo de sistemas, como en animales que tenemos como mascota, que podrían ser los perros, los gatos, en donde el ambiente enriquecido también se está incrementando muchísimo. En perros yo les podría siempre dar el consejo de, de favorecer esta olfación, eh, dándoles de comer en un, en un espacio mucho más grande, apagando ese estímulo de la luz y fomentando el estímulo olfativo. Y créanme que esto funciona... Eh, ...favorece, como dice el doctor... ...estos cambios neuronales... Eh, ...son perros mucho más eh, calmados... ...esto les serviría como un paseo... ...y son más eh, sanos... ...tienen este efecto neuroprotector... ...que podría estar disminuyendo el impacto... ...de ciertas emociones negativas... ...en los perros, en gatos no conozco tanto... Pero, ...pero sé que también se están utilizando mucho en gatos... ...dejando de lado los animales... ...pasemos a los niños... ...en donde el ambiente enriquecido es... ...creo yo, fundamental... Yo sé que tú tienes hijos. ¿Cómo ves que hay ¿Experimentas muchas... con ellos? No no, 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 no. ¿Cómo ves? Porque hay, hay, muchas, hay muchas personas que no quieren llevar a edades tempranas a sus hijos a las escuelas. Y yo sé que tú tienes mucha información que le puede servir a la gente. ¿Es bueno llevarlos a las escuelas? ¿No es bueno? Yo sé que no vamos a ser radicales en cuanto a un sí o a un no, pero utilizando toda la información con la que tú cuentas, Háblanos un poco de esto ¿Los llevamos a la escuela o no? <risa> desde temprano, desde muy chiquitos
3: Bueno eh, Es una pregunta muy interesante Y, <risa> y, y difícil de contestar Por todos los Contextos que hay en una escuela O no hay en una escuela Lo, lo, lo importante aquí es estimular Al niño ¿sí? O sea que el niño no deje de De, de, de estar Ante retos Ante cosas nuevas Sí, ante situaciones nuevas O sea, el, el mayor problema que yo le veo por ejemplo en los videojuegos es que siempre es lo mismo O sea, no, no, no hay nuevas cosas que, que tengan que aprender o sea, es mover nada más los dedos estar viendo ahí la pantalla y, y entonces bueno algunas áreas del cerebro se van a estimular pero muchas otras no entonces yo no puedo decirte si es bueno o malo llevarlos o no llevarlos porque también depende de la escuela Sí, bueno, está si está el buleo fuera, ahí, ¿me sí, explico? Sí, sí, o sea,
2: o hablando de las condiciones óptimas de una escuela, ¿qué le aportaría a la escuela, por
3: ejemplo? La, la escuela, yo lo que le veo, lo principal es, es, una, es, es lo social.
2: Lo social.
3: Lo social, Real que además... La con y, otros niños. Que podemos hablar también luego cómo el enriquecimiento modifica nuestras conductas sociales. ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno. Es, Entonces, que en uno, es que en uno de los de los
2: experimentos o de los trabajos que mencionábamos hace rato, en el ambiente empobrecido la ratita estaba sola o solamente acompañada de una persona y uno de los efectos del ambiente enriquecido es que en el otro grupo están con un montón de, de ratitas o de compañeros, sí. en este caso, que pudieran eh, socializar con unos u otros y ese es uno de los
3: grandes beneficios, ¿no? Sí, esa parte social creo que sí La necesitan los niños ¿no? El hecho de, de, de verse con otro niño Jugar con otros niños Pelearse con otros niños No dejarse bulear, etcétera etcétera Eso es parte de la formación Del niño Ahora, si no lo llevas a la escuela Entonces me parece que el papá Tiene la responsabilidad, los padres De,
2: de, de cubrir que, con estas necesidades Cubrir con ¿no? estos
3: estímulos ¿no? De alguna u otra manera Llevarlos a algún otro lado Pero no aislarlos ¿no? Este e, eso me parece lo más importante y eso que y tengo amigos que en efecto no llevan a, a la escuela a sus yo, hijos. Yo
2: tengo varias, varias amigas que me dicen, Jorge, tú también debes de conocer algunos que, que no llevan a sus hijos. Pero, pero porque a ellos les cuesta esta cuestión del apego, de es que cómo lo voy a dejar y si va a llorar. Y, y dejan de pensar en el gran beneficio que a lo mejor podría tener para el niño, el que conviva con otros, que, que sepa que ok, tú estás, pero en este ratito no vas a estar porque va a hacer otras actividades
3: y favorezca este neurodesarrollo, ¿cierto? Sí, en efecto. Incluso que, creo que es bueno que conozca a otros adultos, además de los papás, ¿no? como pueden ser los maestros. ¿no? Entonces... Eh, el, el punto aquí clave creo es, es el no dejar de estimular, sea lo lleves a la escuela, lo lleves a cierto tipo de clases, etcétera. Es estimular a los muchachos y además no cualquier estímulo, es, eh, ¿cómo explicarlo? El estímulo tiene que estar de la mano de su edad, ¿me explico? Hay ciertos estímulos que favorecerán mejor su desarrollo en un año, en niños de un año, y a otras cosas, o otros tipos de estímulos favorecerá a un niño de 5 años y así sucesivamente. ¿no? Por ejemplo, a edades muy tempranas de un año, algo que es buenísimo, que, que, que promueve mucho esta conexión nerviosa, es, es el, los, los idiomas. Es cuando los primeros meses de vida se aprenden nuevos idiomas. Y entre más estímulo en este contexto mejor lo aprenden a poco no aprenden hablan mejor un niño el ruso si lo aprendió de chiquito claro. si lo aprendemos a los 40 años
1: además creo que ya traemos incluso como de caja esa distinción entre una lengua y otra independientemente de que no hayamos eh, estado en la tierra en ese momento el bebé identifica que él está hablando con un código diferente al otro y empieza Ajá, más que lenguaje
2: más que lenguajes y código
1: ¿no? el, el código le suena diferente de una persona para con él como de otra persona entre otra persona y es mucho más susceptible de aprender de aprender porque no es que lo aprenda sino que lo empieza a adoptar se, o sea, se dice que, que es tan sensible eso Que los bebés podrían distinguir
2: Entre la cara de un mono, por ejemplo A otro Realmente podría identificarlos Cosa que nosotros como adultos no Pero eso tendría que ver también con la necesidad Y esta eh, es, este desarrollo Tan fantástico que tienen A esa edad, entonces por ende hay que simularlos claro, Porque tienen es, esa exacto. capacidad No debemos de dudar de la capacidad que ellos tienen
3: ¿no? Claro, claro eh, te, si a edades, Ese código del que hablamos justamente se forma los primeros meses de vida. ¿no? De acuerdo. Entonces, por eso un, un, un niño que, que aprende un nuevo idioma muy temprano, normalmente lo, lo, lo va a hablar mejor, lo va a entender mucho mejor, a que cuando lo aprendemos en la secundaria, la prepa. ¿no? Entonces, fíjense cómo es el mismo estímulo ruso, pero depende en qué momento se lo das, es el efecto que tiene en tu cerebro.
2: Oye, Jorge, ¿y tú qué piensas entonces de las clases de deportes, de diferentes deportes, de la música, de lo que decía el doctor de los idiomas? Es que
1: con, con el tema que estamos abordando ahorita nos estamos dando cuenta que todo lo que hemos visto del cerebro aquí tiene el complemento ideal, que es estímulos que te sirven para la creatividad, la cuestión de los alimentos que comes, el contexto que te rodea, las emociones que rodean la el lugar en el que emocional. estás, los juegos, la parte lúdica, que si no nos vamos al exceso, pues... Realmente siempre es, es eh, sumamente necesario. Y la parte que decíamos antes de irnos al corte es eso. La parte social, porque lo vimos con la pandemia. La parte social es la parte que cubre la escuela. La escuela, si bien puedo aprender muchas cosas allá afuera o a través de internet y otros medios de lo que nos enseña en la escuela, el hecho de poderme sentir perteneciente a un grupo, escalar o... E interactuar con otro tipo de seres humanos hace que nosotros potencialicemos todo eso que aprendimos en materia de conocimiento puede ser bueno o malo el desarrollo que tenemos en la, el sistema académico uh -huh. pero la pertenencia y la cuestión social es lo que cumple fielmente en la escuela y nos permite a nosotros integrarnos a la sociedad, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Cerebro, somos lo que pensamos
0: Para afrontar la realidad tenemos la máquina más poderosa jamás creada. Somos lo que pensamos. Regresamos. Las emociones de siempre con nuevos matices. Somos lo que pensamos. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta en este capítulo de enriquecimiento ambiental para la estimulación cerebral con el doctor Alef Corona. Rafa de y un servidor, Jorge de Menegui. Cerebro, somos lo que pensamos, temporada 2.
2: Me parece bien interesante esta parte, doctor, de, de favorecer a través de diferentes estímulos el desarrollo neuronal. Quiero que seamos un poquito más específicos y nos adentremos en el cerebro. ¿Qué efectos podríamos ver, por ejemplo a nivel conductual neuroanatómicos, neuroquímicos que se hayan observado en experimentos o trabajos de campo también en observaciones con eh, este enriquecimiento ambiental
3: okay. eh, ¿se comportan realmente diferente? sí, claro bastante diferente, te voy a platicar voy a empezar por lo conductual okay. y de ahí vamos bajando porque eso me recuerda a un trabajo que hicimos recientemente ¿no? eh, lo publicamos hace un, un año me parece Fíjate, nosotros lo que hacíamos o lo que hicimos fue, teníamos dos grupos de ratitas. Una ratita en su jaulita normal con un, una compañera. ¿sí? Y, en otro, y el otro grupo de ratitas eran ratas en el ambiente enriquecido. Eran 8 o diez ratas en jaulas grandes, etc. Y pusimos a estas ratas en uno o en otro ambiente exclusivamente durante la gestación. La gestación de la rata solo dura 21 días. Entonces, antes de esos 21 días, las ratas del mismo grupo estaban en el mismo ambiente. Pero justo en la gestación, esos 21 días, estaban en uno o en otro ambiente. Cambiaron la condición. Ajá. Y, y encontramos unas cosas padrísimas una vez que nacieron los hijos. Fíjate, los hijos de las ratas enriquecidas, de, de hecho, nacen menos hijos por camada, pero oh, más o sea, grandes. Te, o sea,
2: podría tener un impacto, por ejemplo, de entrada en la fertilidad. Algo debe exactamente. Okay.
3: No, algo en la fertilidad. O sea, menos y más fuertes oh, o bueno, más, grandes, más grandes, exactamente. ¿no? Y puesto que son más grandes, tienen mayor probabilidades de, so de sobrevivir, a, a, sobre todo al, al parto. Nosotros acabamos de publicar hace unos pocos meses otro trabajo. Donde el mismo grupo de animales, ratas en ambiente, ¿no? En la de gestación, pero les hicimos una, este... ¿Cómo se muestra este, esta cirugía para quitarles a los bebés antes? Una cesárea. Una
2: cesárea, una
3: cesárea ¿no? Y, y era muy sencilla la pregunta. Les hacemos una cesárea a estas dos mamás de estos dos grupos y vemos la supervivencia de sus hijos. En lugar de que parieran al día 21... Los, les hicimos la cesárea al día 20. O sea, nada más les quitamos un día, un día de, 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 de gestación. De sobrevivieron en las ratas normales, habitual control, aproximadamente el 13% de sus críos. En el grupo enriquecido, sobrevivieron el 60% de los críos. Nada más por haberlas puesto en estos ambientes esos 21 días. No solo eso. En otros trabajos hemos encontrado que la mamá que estuvo en la gestación en el ambiente enriquecido cuida mucho más a sus críos que la mamá. que o sea, estuvo tiene
2: en mejores conductas maternas. Exacto. Eso es bien interesante. Bueno, antes, antes que nada quiero resaltar algo que me he encontrado en la parte clínica. Ajá. Uh -huh. Eh, la dificultad que hay para poder embarazarse no eh, muchas, muchas personas vienen a darle importancia a la alimentación al sueño, a toda la parte emocional porque les está haciendo bastante difícil embarazarse eh, este, estos estresores a los que ellos están expuestos podrían estar, con lo que tú nos estás eh, mencionando, estrechamente relacionados con el ambiente enriquecido ¿por qué? porque si están limitados y están bajo esta hormona que mencionabas, con altos niveles de cortisol, está viéndose afectada la fertilidad a nivel clínico, es decir, ya en humanos, cosa que ustedes también observaron en, en animales. ¿Por qué hago mención de esto? Porque apenas vamos a llegar con lo que sucede con los bebés, pero ya hay una, una parte antes que es en la etapa gestacional. Exactamente. Ok, entonces platícanos
1: ahora qué pasó con los... ¿Y cuál fue la pregunta? Porque ve al doctor no, así como tratando de cacharla. No, porque,
2: porque, <risa> porque a lo que me refería es que, que, que este pequeño estresor del cambio del ambiente enriquecido a, a la condición control, pues pues obviamente representó algo un estímulo negativo probablemente para las madres que se observó una disminución en la, en la gestación, en el número de, de pupas en este caso que, que nacieron, comparado con el estímulo, ¿no? Y esto es una llamada de atención también para las personas que durante el embarazo pues no tienen ciertos cuidados y que ahora por eso están de moda pues todos los trabajos de las dulas y, y es el cuidado nutricional que antes pues se hacía como a un lado porque no estaban tan expuestos a altos niveles de estrés, ¿no? Que, que representa este cambio de condición. Pero bueno, ya ha nacido cerca de un 60% asociado al ambiente enriquecido con lo que nos mencionabas, que son bebés más grandes, eh, con mayor número de, de supervivencia ¿Y qué sucede después? Bueno
3: El ambiente enriquecido no solamente modificó al crío A los críos Modifica a la mamá Entonces, trabajos de otras personas han encontrado Que los ambientes enriquecidos Modifican la calidad de la leche okay. Por ejemplo eh, Otra y nosotros, vez lo, en el libre
2: pastoreo, ¿no? Por ejemplo.
3: Ajá, exactamente. Por eso es que estas cuestiones pueden aplicarse okay. a ganadería, etcétera, ¿no? Y bueno, y, a, y al bienestar humano. Y encontramos eso, sí, fuimos nosotros los que vimos que, la, que son, las mamás son, tienen mayor conducta materna, cuidan más a sus críos que las mamás que estaban en el, en el ambiente, digamos, sencillo de laboratorio. ¿no? Incluso. Algo que nos sorprendió, una cosa que se hace con los, en los roedores, por ejemplo, cuando haces conducta materna, es a, a la jaula donde está la mamá con sus críos, le metes una rata extraña, una intrusa. Okay. Normalmente la, rat, la mamá pues, trata de, de alejar a sus críos de la intrusa. ¿no? Una intrusa es una rata que jamás vio en su vida.
2: La, la vecina que acaba de cambiarse <ríe> a la calle.
3: ¿no? Ándale, ¿no? Y lo que encontramos es que mientras que las ratitas que están en los ambientes normales de laboratorio, cuando le metíamos la intrusa, las ratitas, las mamás iban con sus hijos y se ponían sobre ellos y no pelaban mucho a la intrusa. En cambio, las mamás del ambiente enriquecido durante la gestación atacan inmediatamente a la intrusa. La atacan, no se van a los críos, se van contra la intrusa y la someten, y entonces la intrusa ya no se acerca a los hijos. Entonces vean cómo esto se llama, es una conducta de agresión, se llama agresión materna. Y por supuesto está regulada por hormonas y neurotransmisores. Entonces, como vean cómo la conducta de la madre, tanto a sus crías, que las cuidan más, están más tiempos con ellas, como a los peligros o potentes peligros que puede tener las crías, son mucho más... Se potencializa, ¿no? Se potencializa con este ambiente. Y lo opuesto sucede con los ambientes empobrecidos, que me preguntabas. Justamente lo opuesto. En la conducta materna disminuye. ¿sí? Eh, son menos, eh, los críos atraen mucho menos a la mamá. Que en un ambiente empobrecido, que ha estado estresada, que ¿no? está con miedo, etcétera, a... a Ah, entonces es lo opuesto a al ambiente enriquecido.
2: Interesante, oye, en memoria creo que también tienen algo de memoria, Muchísimo, ¿no? Muchísimo, sí. mejora la memoria, sí. ¿no?
3: disminuye, se pierde ¿qué mucho. Dona? Este, eso, eso, está, eso, ya hay muchísimos trabajos en la literatura científica y la gran mayoría apunta a que en efecto la memoria mejora con los ambientes enriquecidos, ¿no? pero está clarísimo. Pues. Y también eh,
2: hay estudios interesantes sobre ansiedad o depresión, es decir, estaría ejerciendo un efecto neuroprotector para evitar que con mayor facilidad caigan en este tipo de trastornos. ¿no? Sí,
3: también está ya bastante demostrado, Inc incluso en nuestras ratas que te acabo de platicar, nosotros les hacemos a las ratitas justo en el día 21, o sea, antes del parto, les hacemos una prueba para ver sus niveles de ansiedad. Y, y está clarísimo, las ratas en el ambiente enriquecido, las mamás, bueno, sí, gestantes en el ambiente enriquecido, son mucho menos ansiosas que las de ambiente las, empobrecido. Que las otras ratas. Y eso también se ha visto en monos y en, otras, en otros mamíferos. Entonces, si baja, disminuyen los niveles de ansiedad la gran mayoría de los ambientes enriquecidos.
1: Es entonces también. tuvimos esa parte ahorita en las, en las madres, en las crías también hace rato hablamos de neurogénesis incluso en los adultos, ya vimos que sí tiene efecto por aquí hay otro concepto sinaptogénesis que es, es temporal ¿Hay algunos ejemplos que podríamos darle a la audiencia
3: eh, lo hemos platicado de manera implícita pero vamos a, a la sinaptogénesis, sinapsis es conexión entre neuronas entonces la sinaptogénesis es la formación de nuevas conexiones nerviosas entonces, hay estímulos que favorecen la sinaptogénesis y hay estímulos que lo opuesto ¿no? sí. hace que, 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 no, que no haya o que empiecen a desaparecer. Se contraigan. ¿eh? Ajá. Eh, entonces, el ambiente enriquecido favorece la sinaptogénesis en áreas del cerebro que estén involucradas en, en lo que estás enriqueciendo el ambiente del animal. Es decir, por ejemplo, si estás haciendo un ambiente enriquecido auditivo, vas a, vas a producir una mayor sinaptogénesis en áreas del cerebro que se dediquen a, al procesamiento auditivo de la información. O sea,
2: ¿esto podría estar sucediendo, por ejemplo, en un músico?
3: Ah, claro. Por un músico, tiene, le, le decimos, tiene mejor oído, ¿no? Uh -huh. Distingue mucho más... Notas que, que yo. Probablemente
2: no hayan migrado mayor número de neuronas hacia esas zonas y se conecten mejor o únicamente se conecten mejor. o pueden, podrían
3: ser La evidencia científica apunta a que hay mayores conexiones. Okay. Yo no he sabido de que nuevas neuronas migren al okay. área auditiva, pero vamos, no, no lo he leído, habría que ver, habría que investigarlo si no es que está hecho. ¿no? No, ¿Pero no serían conexiones? Eh, sí, claro.
2: Eso es bien interesante porque precisamente cuando yo estaba estudiando algo sobre el hipocampo, les comparto que evaluaban el cerebro de un músico ¿no? y veían que la zona del hipocampo, hablando de volumen, incrementaba cuando este músico, que normalmente tocan su instrumento eh, de seis a ocho horas diarias y presentaba un volumen mucho más amplio, dejaba de tocar a lo mejor tres meses y lo volvían a evaluar y veían que el volumen se había retraído un poco, no al mismo nivel de una persona que no es músico, pero se había retraído un poco. Sin embargo, cuando comenzaba a tocar otra vez cual acordeón, ¿Qué? ¿cuál era la conclusión de esto? La sinapsis, el número de sinapsis y toda esta arborización dendrítica, el caminito que generaron esas neuronas, era muy amplio. No es que desapareciera, sino que únicamente se retraía, pero que allí estaba presente. Y esto me parecía bien interesante porque hoy día se habla de la reserva cognitiva. Es decir, cuando hay una necesidad, que era lo que tú mencionabas hace, hace rato, de, de, de algo dañino, de alguna patología o de que haya mayor necesidad de ciertas neuronas o de hacer cierto frente... Ahí va a estar protegido a través de esa reserva cognitiva el cerebro que fue estimulado, en este caso a través de la música, lo cual me parecería interesantísimo, pero no es el único estímulo. Sabemos que la actividad física podría estar realizando el mismo efecto y cuestiones sociales tendrían que ver también con esto. Se están haciendo algunos estudios sobre meditación, Jorge, que era otro tema que, que uh -huh. trabajamos. Teatro. Y que también parece ser que va sobre, sobre lo mismo, esta reserva energética, eh, perdón, esta reserva cognitiva que podría estar siendo utilizada ante una necesidad. Obviamente estos estudios están, como decimos en el argot eh, común, en pañales, pero parece ser interesante porque siempre hablamos de eso que tú también mencionaste, eh, doctor Alef al inicio. Lo trabajamos en los niños y cuando hay una necesidad en adultez... Se, se ejerce ese efecto protector, ¿no? De la importancia de estimular y de favorecer este ambiente enriquecido. Entonces, Jorge, pasemos ahora hacia las emociones positivas. ¿Tú crees?
1: De hecho, antes para ir cerrando, quería yo plantearle eh, a, a Lev esta situación porque puede haber un ambiente enriquecido como tendemos a hacerlo los seres humanos también en exceso poniendo el ejemplo justo estaba yo pensando en un caso que sonó de los atletas chinos que los niños eran hiperestimulados para desarrollarse o desenvolverse en una actividad particular de manera deportiva y que si bien eh, el hipocampo eh, manifestaba un incremento conforme iban pasando los años ese incremento se volvía un estresor les causaba un trauma o les comparto que hace poco vi una serie que se llama Gotas de Dios y justamente es de un anime y habla de que un vinícola francés entrenó a su hija desde muy temprana edad con la cuestión olfativa para detectar todos los componentes del vino, desarrolló un don que cuando llegó a la edad adulta le causó que ya ni siquiera quisiera tener contacto con el alcohol eso puede suceder en las situaciones de ambientes enriquecidos en un exceso, por así decirlo?
3: Sí, claro que sí. Como todo, creo que todo en la vida, cualquier exceso, hasta el agua. O sea, el agua que es vital, somos 75%. Si ahorita nos tomamos 10 litros de agua, bye no entonces, por supuesto, una, un exceso de, de estímulos puede causar en efecto, un estresor. O sea, Sí, por ejemplo, si yo agarro al niño y, y ahorita te toca violín y a las 5 te toca gimnasia y a las 8 te toca ajedrez y mañana otras tres distintas, lo vas a... Pues sí, lo estás... Está hiper. Sí, sí, tampoco, ¿no? Este, entonces, si sí es cierto que se puede so, el, el sobreestímulo es negativo, ¿podría llegar a ser negativo? Claro que sí. Sí. Y cada humano, pues tendrá sus... Sus niveles de. Sus cuánto, escalas, es de ¿no? Sus escalas. ¿Cuánto es sobrepasarse o cuánto no?
1: Entonces, ¿hasta dónde llegaríamos a que fuera solamente una emoción positiva y ya no llegara a generar este sí. una situación traumática o una situación después de consecuencia?
3: Yo creo que eso ya habría que verlo en el niño. Cuando ya el niño está sintiéndose mal por lo que está haciendo, habría que identificar por qué se siente mal, ¿no? Pero. Si ve el papá, la mamá que ya es demasiada carga, ¿no? pues ahí es que hay que pararle. Este, pero si el niño pide y pide y pide y lo ves contento, lo ves feliz, lo ves que además responde en otras cosas, pues creo que por ahí puede ir bien. ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijos los tengo un día a la semana. Bueno, unos días violín, otros días ajedrez, otros días voleibol, otros días ping-pong pero uno de estos estímulos en un día distinto. ¿no? Y así les doy muchos estímulos, físico, social, auditivo, motor, el etcétera, motor. Pero tampoco los saturo, ¿no? porque pueden tronar, claro.
2: Claro, esto me hizo pensar también, digo, es una de mis películas favoritas e inevitablemente en el próximo programa de nutritivo como y luego existo, sabrán por qué, que es eh, Ratatouille. Ratatouille tenía esta sensibilidad, digo, aparte de ser un roedor por, por, por sus habilidades para, para cocinar, y hay una imagen en donde está todo desganado porque le están poniendo... Su, su papá le encuentra este don sobre la olfación y le, le da a oler toda la comida de la colonia para evitar que se muera alguien de la colonia por si esa comida estaba envenenada, ¿no? Y, y la imagen es muy, muy eh, dinámica porque... Por un lado están todos emocionados, sabiendo que, que su supervivencia va a depender de Remy. Y Remy está todo desconchinflado, nada más no oliendo y no... No, no, y claramente no, no se veía un gozo un disfrute de esa estimulación que tuvo Remy, ¿no? Entonces yo creo que eso podría servir de ejemplo, porque contrariamente cuando está cocinando o está preparando esta sopa, él está motivado, está gustoso y, y termina llevando a cabo bien esta, esta habilidad para, para utilizar esos estímulos, ¿no?
1: De acuerdo. Bueno, vamos a entrar también ya a la parte de, hace rato hablamos ya mucho de los niños, ahora vamos a entrar con los adultos mayores, porque también son eh, bastante importantes y de por sí nosotros ya creemos que... Ya tendríamos que empezarlo a hacer. Eh, por ejemplo, en asilos de, de adultos mayores, y los de ancianos, eh, con la misma convivencia con padres y abuelos, ¿cómo podemos empezar a fomentar? ¿Nos ayudará para el Alzheimer, para el Parkinson, para este tipo de...? Digo, más o menos lo tocamos, pero ¿cómo podríamos ir encaminando para que se haga una actividad habitual para con ellos?
3: Bueno, sí, definitivamente ayudan. Este, y ayudan en, en, como mencionamos, en enfermedades neurodegenerativas, pero también incluso en las situaciones normales. Es decir, nosotros somos seres sociales, de entrada. Se ha visto, está ya súper demostrado estudios fisiológicos, psicológicos, que el aislamiento produce una serie de cambios conductuales, genéticos, hormonales, etcétera que no ayudan al, al, al bienestar del individuo. ¿no? Entonces, siempre creo que es bueno una convivencia social, ¿no? no estoy diciendo que tengas que conocer a mil personas, pero vamos, siempre la interacción social es, es importantísimo para, para el bienestar eh, de, de los humanos, y si en esos lugares además, y creo que lo hacen en muchos de ellos. Muchos, porque además hay que identificar cómo llegan, muchos
2: llegan ya con problemas de memoria… Con una incoordinación motora sí. Con deficiencias eh, Cognitivas, porque también les hacemos Algunas pruebas y pueden a lo mejor Tener complicaciones de atención Creo que el ambiente enriquecido Sabiendo que que sí podemos generar nuevas neuronas y nuevas conexiones nerviosas, en
3: este uso de la gimnasia cerebral, podría generar un beneficio, ¿no? Sí, claro, indiscutiblemente, ¿no? A estos, luego estos, estas personas en estos lugares les ponen a hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Juegos, ¿no? Esos juegos, pues, y entre más creativos esos juegos, eh, favorecen mejor estas conexiones nerviosas, ¿no? El ajedrez, por ejemplo, a mí se me hace formidable para, para estas cosas. Este, a los que traen problemas motores, justamente les ponen problemas para... Que, que, actividades que, que muevan el cuerpo, ¿no? la mano, escribir. Siempre pensar en el Parkinson,
2: ¿no? Por ejemplo, en donde parece ser que la farmacología está fracasando en, en, en encontrar una pastillita que, que realmente solucione el Parkinson, porque ha disminuido mucho el, el ingreso, este perdón, la, pues sí, el dinero para, para buscar este tipo de fármacos porque aparentemente los mecanismos de acción, que en su mayoría son dopaminérgicos, no, no están funcionando. Se está volteando a ver a este lado, ¿no?, a la actividad motora en juegos como estos, sobre todo por porque se presentan mayoritariamente en adultos mayores y yo creo que definitivamente podrían tener un rol importante, un papel importante en que esto disminuya o favorezca un poquito
3: el control, ¿no? Claro, es sí se me hace una estrategia adecuada que hacer que el individuo haga lo que le está fallando. ¿Me explicó? Está fallando la audición, pues estimularlo. Hay que estimularlo. Lo, lo motriz estimula. Dejarlo, el que no se mueva, no ma, solo va a empeorar su situación.
2: Hasta, hasta en cuestiones de fisioterapia ya ha cambiado esto,
1: ¿no? Es correcto, es lo que también me quedé pensando, que antes, por ejemplo, el reposo, era casi obligatorio y ahora es como, una, como una cuestión este de, de en movimiento, o sea, regresar. Ya recibiste, por ejemplo, la eh, no sé, puede ser la medicina, puede ser la, sí, la claro. estimulación, la cirugía, y ya no estás completamente en reposo absoluto. Ya tienes que empezar a mover para regresarle. Eh, eso en cuestión física, ¿no? Pero también yo le... yo, sí, yo les, al final
2: de cuentas estas conexiones motoras van hacia, hacia la parte neuronal.
1: A lo que yo iba es que ahorita decía, bueno, si nos falla algo hay que estimular. Pero también hay que estimular los otros componentes que nos permitan, porque al final somos un sistema, somos un todo, claro. ¿no? Entonces, creo que aquí sí viene muy de la mano con un con un, eh, un sistema. Eh, ¿Cómo se llama? Un este. Un ambiente. Un ambiente enriquecido, enriquecido, que no sea solamente aspectos, ¿no? focalizado o especializado no. en una sola cosa.
3: ¿no? Sí, muy bien. Por ejemplo, eh, y hay muchas actividades que, que estimulan muchas áreas. o la lectura. Sobre todo la lectura, no, no académica ¿no? Sino la lectura, novela Literatura Aunque digan que es de fifís ¿no? este, Eso enciende un montón de áreas cerebrales Muchísimas es, y, y eso va a repercutir Entre más leas Más conexiones nerviosas vas a tener El ejercicio es un gran estimulante nervioso Un gran estimulante de las conexiones nerviosas ¿sí? Entonces el hacer ejercicio Sobre todo aeróbico estimula a través de la liberación, liberamos muchas sustancias durante el ejercicio, endorfinas, hormonas, etcétera, neurotransmisores, que van a beneficiar el mayor contacto neuronal. Van a beneficiar la, el, la regeneración neuronal. Es decir, las neuronas pues, se dañan durante el día y se reparan en la noche, por ejemplo. Entonces, uh -huh. liberamos sustancias, entre otras la hormona del crecimiento, ¿Sí? Ayuda a la restauración de nuestras células en el cuerpo y eso lo hace el ejercicio. Entonces, si, tenemos, si hacemos una, tenemos una buena estrategia de ejercicio, estamos estimulando producir estas estas sustancias que van a favorecer en general a todo el cuerpo e incluyendo la actividad neuronal, la actividad del cerebro. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es muy buena les digo, el, el chiste básico y forma es,
2: parte de los es aprender
3: a región. hacer cosas nuevas, exactamente hacer cosas nuevas y en los diferentes ámbitos, el intelectual el imaginativo, el físico ¿no? eh, la música es buenísima fíjense, eh, yo,
1: yo les voy a compartir dos ejemplos que luego ponemos, eh, yo de clases en, en comunicación en, en comunicación digital en específico, y manejamos cómo la audiencia ha pasado de ser eh, tipográfica a ser pictográfica y que la imagen nos, re, nos quita mucho del trabajo neuronal porque ya nos pone una cara ya nos pone un objetivo y no nos obliga a imaginar como lo que pasa con la lectura que en la lectura cuando tú lees acerca de cualquier personaje el que tú quieras Tú te lo imaginas de una forma con los recursos que tú tienes de acuerdo a lo que te has sometido uh -huh, uh -huh. y que al momento que te ponen una cara, por ejemplo, piensen en Harry Potter. Ahorita yo sé que Harry Potter ya no lo pueden ver de otra manera
3: uh -huh. Exacto.
1: y anteriormente tú podías ponerle la cara o la forma. Y ahora incluso con la inteligencia artificial te dicen así tendría que haber sido según la inteligencia artificial y la otra, eh, la cuestión de que tiene un principio y un final la situación de una página. ...tú visualmente puedes ver que aquí empieza... ...y aquí termina... ...y el contenido que vemos de manera visual... ...entras en un bucle y no termina... ...y es mucho más fácil volverse... ...pues eh, a centrar... ...y perder y centrar y perder tu atención... ...y dejar que te metas en horas y horas de videos... ...como puede ser de un disparador de papas... ...por ejemplo... Uh -huh. ...a que cuando haces el ejercicio de que sabes que inicia... ...y que termina... ...tanto la lectura... ...como la parte del el desarrollo de los juegos... Lo hemos perdido normalmente y que hace rato lo tocamos con los videojuegos. Que si bien suben eh, algunos niveles de, de retar a la audiencia porque le puedes cambiar ciertos finales, al final no cambiamos la posición, no cambiamos el entorno, no cambiamos, no jugamos con otras personas de manera física y estamos perdiendo esa parte social. Entonces, para no caer y para ir cerrando ya en la parte, ¿cómo podríamos ir planteando? Un ambiente enriquecido. ¿Cómo podríamos irlo construyendo? Si pudiéramos ponerle ciertas características para nosotros como seres humanos.
3: Eh, hablas ya en humanos. Sí, ya en humanos. Ya, ya
1: en humanos, ¿no? básicamente.
3: Este, mira. O sea, lo que hacen los ambientes es estimular las conexiones nerviosas. Incluso estimula otros sistemas, ¿no? Que. Que. Que que van a beneficiar al organismo. Entonces, hay que hacer, pues, una es estimular. O sea, el cerebro va a responder. Entre más lo estimulas, más responde, mejor responde. Y eso está clarísimo, por ejemplo, cuando alguien empieza a entrenar. No sé, ahorita alguien empieza su primera clase de, de piano. Entonces, al inicio estamos sonsos, no sabemos ni mover bien los dedos, no distinguimos una nota de la otra, ¿no? Una tecla de la que está al lado, difícilmente la distinguimos. ¿Y por qué después de meses de estar de duro y duro, duro, este, ya somos mucho más hábiles manualmente, o sea, en la, las manos, los pies, o sea, cada mano puede ir a su ritmo. ¿no? Ahorita yo no podría estar este. No, yo menos. ¿no? Y estas personas fácilmente dividen lo que tiene que hacer la izquierda derecha. Disocian, ¿no? ¿no? Entonces. Aquí se estimula. Entre más se estimulas al cerebro, ¿sí? más te responde. Entonces, yo creo que un buen, un buen eh, ejercicio o una buena manera de llevar a, a los niños a, es, es siempre tenerlos ocupados con diferentes actividades. ¿sí? Por eso les mencionaba: esta, si le gusta el fútbol, qué bueno, que ahí siga, pero no estaría mal que aprenda a tocar que un violín. aunque después lo deje te llevo el violín ah si te aburrió ok ah bueno violín no vamos a probar el francés ah que en francés tampoco me gustó bueno vamos a probar el ping pong o vamos a y de vez en cuando te regalo un libro para ver si lo vas leyendo me explico o sea entre más áreas del cerebro le estimulas ese cerebro se va a conectar más
2: y va a estar más protegido en una etapa futura. O sea, eso es, sí. Yo creo que es importante mencionar que va a estar protegido. Hoy cada vez va en incremento el, el, la psicopatología, por ejemplo. ¿Cómo podríamos proteger... A través de un ambiente enriquecido, tus experimentos han demostrado cuestiones de estas ante la presencia de alguna psicopatología, ya en, ya en humanos, pero todo en modelos claro. animales. Y realmente ahí es donde está el, el, el sí. efecto en un futuro, ¿no?
3: El, por ejemplo, en los animales, pero no lo dudo que se va a demostrar en los humanos, los animales, los ambientes enriquecidos disminuyen la depresión, los niveles de depresión, los niveles de ansiedad. ¿sí? Los miedos lo reducen ¿no? esa sensación de miedo. Es reducida. Entonces, es posible que pase lo mismo en, en nosotros en humanos, por supuesto. Por supuesto
2: que
1: sí. Bueno, pues ya cuando suceda, vamos a estarlo contando aquí en otra emisión de Cerebro somos lo que pensamos. Rafa, nos tenemos que despedir. Nos tenemos Alef. que
2: despedir. Aleph, mil gracias por visitar nuestro programa. Por Jorge, visitar la caverna. Muchas gracias también por, por la realización del programa. A todos, Iván, Diana. José Manuel, todos los que nos están apoyando el día los de hoy. Los que
1: nos están haciendo señas. Saludos a ustedes, audiencia. Sigan en compañía de Radio Más. Y recuerden que pueden escuchar todos y cada uno de los episodios a través de SoundCloud y a través de Spotify. Cerebro, somos lo que pensamos. Esto fue el capítulo de enriquecimiento ambiental para la estimulación cerebral con el doctor Alef Corona. Muchas gracias, doctor.
3: Gracias a ustedes. Saludos.
1: Nos escuchamos la próxima.
0: Somos lo que pensamos. Es un programa producido por Radio Más. Con las voces de Jorge y Rafael de Menegui. La producción está a cargo de Jorge Mazuric. La voz off de Víctor Mortera. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que nuestro cerebro quiere que reflexiones.